0: لا لا صح. لا يلزمه. لا يلزمه. لانه قد يقول انا الدرام حاضر عندي واخذها بثمانين نقدا فليصعر ثم ان بعض الناس لا يرضى بالتاجيل يبقى الشيء دينا في ذمته اتضح الاول ما اتضح ها اتضح طيب المذهب يقولون انه ياخذه بتاجيره ولا خيار له لانه لا ضرر ونقول بل له الخيار وقولهم لا ضرر غير صحيح فالعليه ضرر ما هو الضرر زياده الثمن بالتاجير زياده الثمن بالتاجير وقد يكون الضرر بالتاجير وان لم يزيد الثمن لان بعض الناس لسات الدراهم عنده يحب إنه يقضي لزومه يخشى إنه لو تبقى في يده لا ذهبت ضاعت ما يستفيد منه إذا هذه المسألة نقول الصحيح المذهب وأن الصحيح ما مشى عليه مات وهو أن له الخيار طيب نعم
1: لو أن شتى يعني اشترى هذا في الرخص مثلا ب 100 نعم وجاءت الطفره وصارت يعني سعرها 300 مثلا طيب فجاء له قال قال له المشتري بعني عليها بعني لها بسعر ال... بسعر ال... بسعر شرائها بسعر ما براس مال براس مال طيب هل نقول انه يبيعه براس المال السابق ام ام يعمل نفسه؟ هو راس ماله الثمن
0: الذي وقع عليه طيب. هذا القسم. المال نعم طيب
1: طيب الان صارت زياده الان
0: ما هو رضي البائع رضي ان يبيعها ب بالثمن الاول.
1: لو كان المشتريات ولم
0: يقل بيعنيها بالقيمه، يقول بيعنيها بالثمن راس مالك. وهو 100 فقط. نعم، بيت. شيخ التثمير بالثمن، هل
1: هو بثمن؟ ايش؟ التثمير
0: بالثمن. على الذي <تصفيق> اشترى هذا فقط ولا على قيمتها بالسوق يا جماعه الخير يا طلبه العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد. والقيمه ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع أقل او كثر قد اشتري هذا الشيء ب 100 وهو يساوي 50 في السوق ما هو الثمن؟ ما اي غير هو... طيب قد يساوي ما في السوق واشتريته ب 50 ما أكيد ما, أكيد ما هو الثمن؟ 50 الذي وقع عليه العقد اللي وقع عليه العقد اللي, اللي هو 50 لكن
1: يا شيخ اللي اشكى علي انا ادخلنا عليها ان نقول يا شيخ اذا كان المشتري حذقا بيع الشرع وعارف فهو جائز والاولى اخباره بالثمن
0: كيف؟ قلنا كان المشتري يعرف يعني البيع والشراء. حاذق هذه المسائل ايه الاولى ان نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز. اي نعم. لكن البائع باع بالثمن ما باع بالقيمه.
1: اذا كان الثمن يا شيخ حفظكم الله يعني. ها؟
0: كان الثمن قديم كيف؟ اذا كان الثمن اي ما يخالف، الثمن قديم او حديث. هو راضي ان يبيعه بالثمن والمشتري راضي ان يشتريه بالثمن. هذه دراسة نعم شرف.
2: تفرجنا فيكم الأرض. ما هو الفرق بين بيع وبين أن يبيع نصف أرضه في الدماء لأنه الأرض وباع ما يعني هذا اسمه وهو الأرض وباعها.
0: إذا باع بارك الله في نصف الأرض فهو معين للمشتري الشرطي وذلك الأرض
2: كأنه باع أرضاً يعني
0: إذا قال أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها كيف؟
2: يعني
0: الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشاركة مشاركة من ما عود لكل واحد.
3: هذا المراد
2: هذا؟ هذا المراد.
0: اذا قال البائع
3: شيخ نعم البائع
0: نعم.
2: اشترى اشترى وكيله ارض ما نعم. يعني يعلم البائع نعم على قول
0: انه يصح ان يبيعها البائع الثمن. فقال المشتري الثاني ابيعك براس على الاف دينار. ما يشوف هذا ربما ربما يخدعه في هذا. لكن ما يجوز يعني لابد من البائع لابد من علمه يعني تاكيد علم البائع عشر من تاكيد علم المشتري
2: اسقاط الخيار ليس
0: اسقاط الخيار بعد ان يثبت لو عجل. اذا ثبت
1: ذاك السائل او ان نعم شيخ لو اشترى لو كان مثلا صاحب احد المحلات يشتري
0: وعنده أسعار التي اشترى بها يعني بالحبه او بالقطعه الواحده فاتى احد
3: واشترى منه جمله فقال بيعك بثمنها بإدراس
0: مانئة فهل يجب أن يبيع إدراس المانئة؟ لا بد أن نخبر، ساتين هذه لا بد أن نخبر البائع لا بد أن نخبر، يقول قد شارتها أفراد نعم في بعض الأراضي يا شيخ تباع ووضع اليد أنا رجل يأخذ قطعة طوال
3: نبيرة ووضع اليد لا عقه يا شيخ، ويبيع منها قطعة ثم يأتي تأتي الدولة تأخذ من نفس الإشتراه هذا ضرائب يعني لا مو ضرائب يا شيخ عقد اخر يعني يعني يقول له خلاص انت اشتريت هذه وضع هذه منذ فتره هذه كبيره فالان يعني نكتب لك عقد وناخذ منك ثمن ثمن الارض لان الارض هذه حق الدوله ما نسيتها شيخ والله الله يعني حاصل
0: لا ما نسيتها ما ما ينفع الدوله ما تفعل الدوله تمنح الاراضي ومن احلامها لا لا مهم يا دولة اخرى, دولة أخرى؟ وين
3: أخرى.
0: أمريكا. امريكا <تصفيق> ما معكم في بالشرق. ما لا لا يعني في
3: المساله الجيد. ما لا بتخلينا اشترى الاول خبرنا
0: وش الدوله الدوله
3: مصر
1: اسمها ارض خفيه
0: اسمها ارض في مصر ارض خفيه
3: هذه وضع يد.
0: ايه. شراء كرد. ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في اصلا ما يمكن بيعه حتى أثبت ملكه. شيخ هذا وضع يد وباع كل نصف بلد.
3: الصحراء كلها تباع. طيب من من ياخذ قيمه وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من اول منذ كان طيب مثلا
0: انا افرض اني جيت على ارض ما فيها فور ما فيها شيء، واخذ مثلا 1000 كيلو. نعم. طيب
3: ثم تبيع فدان فدان مثلا زين طيب اللي تبيع له بس لا ورقه ولا شيء يعني تكتب انت بعت له خلاص طيب تاتي المسؤولين ياتوا ويقولوا هذه الارض يعني انتم اخذتوها ولكن ناخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والاشياء هذه لابد من عقد اخر فيدفع ثمن اخر انا السؤال بقى اذا أرد ان يبيعها هل يضيف الثمن الاول مع الثمن الاخر ولا يبيعها ابدا؟
0: يبين هو اذا بين لابد لابد يبين يبتين ان شاء الله في انتهى الوقت واصحابه اجمعين آه السادس من اقسام الخيار فؤاد
2: الخيار في البيع الخيار في البيع بتحذير
0: احسنت ما معنى هذه الجمله؟
1: اي ان يقدر ان يحذر البائع ان يقدر البائع ومن ثمن السلعه فيتبين
0: خلاف ذلك باقل مما اخبره به احسنت بارك الله فيك طيب ما تقول في تدليس البيت القديم
3: وعرضه للبيت
0: هذا من التدليس لانه اظهر بمظهر المرقوق وهو خالد احسنت بارك الله فيك حكمه اي لكن حرام ولا جائز؟ حرام حرام طيب هل يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟ لا من الكبائر لماذا؟ لانما النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله طيب بارك الله فيك ما معنى قول المؤلف جمع مع الرحى وارساله عند عرضها؟ عقيل جمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. يجمع الماء في منطقة حيث تملأ من الجريان بحاجة أو بغيره ثم إذا أتى يبيع
1: يريد أن يبيع.
0: يبيع ايش؟ الماء. لا. ها؟ ايش الرحى.
3: فهتجري
0: الرحلة بسرعة في فيظن ان إنها رياضة. طيب يعني يصب الماء في في حلقوم الراحه ولا؟ لا
3: نصب.
0: تجيبش الر ما علاقة الماء بالراحة؟ لا أصبليه. سؤال سامي وسام ما شاء الله رجل أجر من اللي جو من؟ يمكن ما
3: رأى
0: إذا أطلق الماء فهل الماء نحو الرحى. يعني يمر من عندها؟ لا يا شيخ.
3: هو
0: الرحى يكون ملابس الماء عجيب. إن لابس الماء جاء أف... جاء الماء فأفسد الدقيق. لا
3: شكله. رحى بالماء وراح للدقيق. ناس.
0: الظاهر ما حضرت ولا لا؟ لا حاضر يقول مؤلف وجمع الرحى ولسانه عند
3: ارضنا. الرحى عباره عن
0: الدقيق آه... الحب 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 هي حجر ويقول اولا ما كان في
3: القديم ايش؟ ايش؟ القديم ما كان في الآن في القديم كان يأتوا بالماء حتى تلف هذه الرحى بقوه فيجمع لكن بقوة. هل هو يباشر الرحى؟ لا 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 الفقره هو الماء يباشر الفقره تلف الرحى الرحى فإذا جاء يبيعها أرسل الماء جمع الماء ماء الرحى جمعه ثم إذا أتى المشتري فتح الماء فأتى الماء بسرعه ودفعه فدور الرحى أمامه تصير يعني كأنها
0: يعني الماء يباشر العجله التي تدير الرحم طيب فهمت يا سامي؟ طيب هذا ما وجه كوني هذا من التدريس اي انت حيث اظهرها بمظهر مرغوب نعم اظهر بمظهر مرغوب وانها قويه ورى قوي قويه وليست كذلك طيب رجل اشترى بيضا بيضه دجاجه ادم زكريا اشترى بيضه دجاج فكسره فوجده فاسده فما الحكم لماذا طيب لماذا يرجع بكل الثمن من قشره صح وقشره غير مقصود اصلا إذا يرجع بكل الثمن لتبيّن فساد العقد لأن وقع على ما لم على ما لا منفعة فيه. طيب آه رجل وجد بما اشترى ماء مع... عيبا الأخ رفعت الثمن أنت فماذا يصنع؟ وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره نعم ياخذ عرش لازم
1: من استفادزل.
0: لا استفاد منه اشترى شاه فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ الثمن او ابقاء امساكه مع مع الارش طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟
2: يؤخذ بنفس الفرق
0: بنفس الفرق يعني, يعني الاخوان كلهم خالق أصطوّم نعم
2: أصطوّم يعني
0: السؤال هل يأخذ بنفس الفرق أو بالقسط؟ القسط بالقسط طيب مثل
2: يعني مثلا اشترى سلعة بثمانين. نعم وقيمتها صحيحة ما، 100 لا
0: اشتراها بـ80 معناه عرف العيب ونزل في قيمته.
2: يعني قيمته معيبة اشتراها بمائة.
0: فوجد بها عيبا قومناها
2: قومناها عيبا فطلعت
0: بثمانين وسليمه بمائه بمائه طيب
2: نقول اما ان
0: ترد السلعه واما ان يعطيك البائع الخمس الخمس طيب اذا كان قد اشتراها بخمسين وقومت بمائة وكان الأرش عشرين من المئة فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو 50 كم يكون الأرش؟ أنتم فَمِنْ السؤال؟
2: نعم طيب
0: آه، العرش عشرين, عشرين. الأرش عشرون عشرين. فتكون عليه بثلاثين نعم كذا
2: لا تكون ب
0: كيف تقول العرش عشرين؟ لا ما هو العرش عشرين
2: لا, لا العرش يكون الخمس المقدار الذي
0: آه هذا هو, هو هذا هو الفرق بين قولنا انه هو, ال هو الفرق بين قيمته سليمة ومعيبا بالكم او بال او بالقصد وقلنا انه بإيش؟ بالقصد قل قل الفرق خمس مثلا عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشرة من الخمسين. طيب متى يتعين الارش؟ تعين
3: الارش
0: اذا تعذر الرد تعذر الرد؟ ده. كيف تعذر الرد؟
1: مثلا
0: ياخذ سلعه معيبه اذا تلفت اذا تعلم تعرف... اذا تلفت يتعين الارش لانه لا يمكن الرد الان بعد تلفه. طيب ومتى يتعين آه، الإمساك مجانا أو الرد. إذا كان يلزم
3: من الأرش الوقوع
0: في الربا. إذا كان يلزم من القرش الوقوع في الربا، مثاله. مثاله إذا اشترى حليا بذهب، ثم تبين له أن
1: الحلي معيبة، فإن أخذ الأرش وقع في
0: الربا، الإنسان ممثل. فهنا يتعين إما الإمساك أو تركيبه سمعتم؟ نعم. اشترى حليا بذهب، حليا من الذهب بذهب، فهنا يشترط الموازنة. وزنا بوزن فإذا ظهر في الحليب عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد أما الأرش فلا لأننا لو أعطيناه عرشا يعني صار ربا صار في الطرف الآخر زيادة طيب يا خالد ادعى المشتري أن في المعي أن في المبيع أصبعا زائدة وفعلا نشاهد الأصبع الزائده فقال البائع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك
1: القول قول المشتري وش الأصل؟ الأصل عدم العيب ولا وجوده. العيب؟ الأصل عدم العيب
0: ولكن هذه الحاله هذا العيب؟ هذا العيب هو
1: لا يكون إلا قول المشتري
0: يعني لا يمكن ان يحدث. نعم. طيب اذا فالقول هنا قول زين هل يحلف او لا؟
1: لا يحفظ. لماذا؟ لأن الحلف لا داعي له. لا
0: توافقون على هذا؟ نعم. نعم, نعم. طيب. يلا يا حمد. قال المشتري ان في في الجمل الذي اشتريت دبرة. تعرف الدبرة؟ اي دبرة لا طيب و
3: ينظر <تصفيق> يعني إذا كانت الدبرة أثر جديد
0: إذا كانت جديدة جديدة نعم
3: فهو
0: فالقول قول
3: فالقول قول
0: صح وإن كانت جب... إن كانت
3: قديمة هل
0: فالقول قول كلها قولة قولة قول قول البائع
3: إذا كانت قديمة فالقول
1: قول المستمع نعم وإذا كانت جديدة فلا عبرة في القول لأن هذا حدث
0: الجسم. طيب إذا احتمل الأمران إذا احتمل فمن القول قول
3: قبل بلا لا
0: من القول قول كبر القول
3: قول, قول, قول البائع
0: ولا في قول ثاني يعني.
3: في
0: قولنا قول ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟ لا
3: لابد
1: أن
0: صحيح. لكن هذا خفي. من غير ظاهر، مو شيء ظاهر وفي
3: قول
0: محل. لا دعنا التحريف هذا إذا قلنا أن القول قول فلان، لا من أن لكن لمن القول القول الآن ذكرت أن في المسألة قولين ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما سئلت عن القول الأول أردفت بقانون الثاني عن ال... أيهما المذهب
1: المذهب
0: قول المشتري ولا البايد المذهب أن القول قول المشتري صح والقول الراجح أن القول قول البائع.
3: أن المشتري أن
0: أصبر،, اصبر لا تعلم بس أنا قول, قول البائع. بارك الله فيك. صحيح يا جماعة؟ طيب التعليل للقول بأنه قول البائع.
1: من قول قول البائع لهم دليل حديث وتعليل. ما هو الحديث؟ الحديث هو صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو لا نعم. وأما التعليل لان معه الاصل هو ان الاصل ان المختلف سلم السلعه كامله كبير الاصل السلامه. حتى يقوم الدليل على ان العيب سافر
0: ما هو تعني القول الثاني ياسر. نعم. انت ايضا كسائل الى الهيجه بغير سلاح. طيب. من يعرف التعليل؟ سهيل
1: القول قول
0: المشتري عن
1: المذهب تعليله ان ان الاصل السلامه في السلعه اذا باعها او ان او ان العقد
0: وقع على كل جزء في السلعه نعم و... 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 <تصفيق> ان العقد يتم على كل جزء من اجازه السلعه والاصل عدمي. عدم عدم فوات عدم فوات عدم الجزء العين الذي فات بالعين لكنه كما ترى تعليل عليل وايضا هو تعليل في مقابله النص فلا عبره به تخبير الثمن عرفناه قبل قليل ونمشي الان فيه ونقرا بعض الشيء حتى لا يفوت شيء من الدرس يقول رحمه الله تعالى نعم وان اشترى بثمن مؤجل ان اشترى أي البائع تولية اشترى الفاعل يعود على البائع تولية اشترى بثمن مؤجل ولم يبين مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله إذا قال بعتك برأس ماله نوع البيع هذا؟ تولية قال كم رأس ماله؟ قال رأس ماله عشرين رأس ماله عشرون درهما قال أخذته وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهما مؤجلا ولم يخبر ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر أقل؟ أكثر فاشتراه المشتري صدقه أخذه 20 ثم تبين ان هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا هو صادق لأنه اشترى بعشرين 20 لكن لكنه ثمن مؤجل فنقول للمشتري الخيار ان شاء امسكه وان شاء رده لان لان البائع غره وخدعه فجزاؤه ان يفسد عليه امر وان يقال للمشتري انت بالخيار عرفتم طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو وجيه جدا اذا كان البائع الذي باع برسماله قد خدعه فنعامله بنقيض بنقيض قصد والمذهب انه لا ليس له حق الفسخ ولكنه يأخذه بأجله يأخذه بأجله لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه إذ أنه زاده خيرا كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدا بعشرين والآن صار عليه مؤجلا بعشرين والتأجيل أرفق به فيكون قد زاده خيرا وليس وليس له خيار لأن الخيار إنما هو لدافع الضرر وهنا لا ضرر خليكم معنا يا جماعه واضح الآن فصار في المسأله إذا إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل فللمشتري الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه هذا رأي المؤلف الماتم والمذهب لا خيار له بل يبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلا طيب ما هو تعليل كل من القولين اما القول الاول الذي يقول له الخيار فتعليله انه خدعه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لعرق ظالم حق فخدعه فهذا جزاؤه ان يفسد عليه الامر. واما تعليل الثاني فيقولون انه لم ليس عليه ضرر في هذه الحال لانه رضي بالثمن نقدا فاذا اجل عليه صار ذلك ايش؟ ايسر له ايسر له. ينتفع بالثمن الان نقدا يبيع به ويشتري فإذا حل الأجل سلمه للذي باع عليه فقد زاده خيرا ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا ربما يقول المشتري انا احب الي ان اشتري بنقد لان الدراهم الان معي فإن بقيت معي الى 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 الاجل فربما اصرفها في اشياء غير مفيدة لي وربما يكون ايضا في بلد ظالم واليها فيخشى ان بقي عنده شيء من المال ان يؤخذ منه مصادرة ويقول انا التعجيل احب الي من التاجيل ولكن الجواب على هذا ان يقال هذه حال ايش نادرة والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على باذله من المؤجل أيسر على باذله من من الحال واضح ولكن كما قلت لكم إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت أفسخ وإن شئت أخذه بأجله طيب إذا قلنا يأخذه بأجله فهل يكمل الأجل أو يبتدي الأجل من جديد يكمل من أول كيف يكمل تناقض يا هداية الله هل يأخذه بأجله من جديد أو يكمل الأجل نعم لا ياخذه من جديد لان الثمن من اوصافه ان يكون مؤجلا فالتاجيل من اوصافه فياخذه باجله ابتداء فاذا قدر انه باعه بعد ان اشتراه بثلاثه اشهر والاجل سته اشهر هل يبقى على المشتري ثلاثه اشهر ولا يستانف سته يستأنف ستة، لأن هذا هو الثمن. الله الله ولم يبين ذلك
3: في تخبيره بالثمن، بل المشتري بين بين والرد، وما يزال في ثمن أو يحط
1: منه في مدة خيار، أو يؤخذ عرشا بعيب، أو جناية عليه، أو جناية عليه أو جناية, عليه أو, جناية عليه أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان يخبر ويخبر به وإن كان ذلك بعد نزوم البيع لن يلحق به وإن أخبر بالحال
0: فحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن الآن في القسم عقيل السادس من أقسام الخيار وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متبان, متبان أقل وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء فالمذهب أنه إيش لا خير ويأخذه المشتري بالأقل لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصه شيء إذ أنه راض هو أن يأخذه ب مثلا فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرا فلا خيار له وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو إيش؟ لا هو التفصيل أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار وإلا فلا خيار له لأننا نقول للمشتري أنت لا ضرر عليك خذوا بما قال ثم ذكر المؤلف صورا منها اذا اشترى بثمن مؤجل الفاعل في قول اشترى يعود على من يا خالد البائع بالتخبير اقول ان ال... ال... اشترى يعود على من البائع يعني البائع المخبر بالثمن البائع بتخبير الثمن اي البائع بتخبير الثمن شو يا جماعه؟ هو هو طيب البائع بتخبير الثمن اذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف يرى ان له الخيار لانه اذا اشتراه بثمن مؤجل ب 100 فثمنه الحال غالبا اقل ثمنه فاذا اشترى بثمن مؤجل ثم جاء انسان وباعه عليه بتخبيره براس ماله باعه عليه براس ماله وتبين انه اشتراه بثمن مؤجل فالمؤلف يرى ان له الخيار والمذهب لا خير, لا خير له وياخذه باجله ياخذه باجله ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق انه ليس على المشتري ضرر لانه مطالب بالثمن نقدا في الاول والان سوف يؤجل عليه طيب هذه واحده أو ممن لا تقبل شهادته له يعني أو اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له ثم باعه على آخر ولم يخبره فللثاني الخيار الثاني خيار لأن لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته له لا يستقصي في الثمن يعني لا يماكس الغالب من الذي لا تقبل شهادة له؟ الأصول والفروع أصوله وفروعه فهذا رجل المثال يعني رجل اشترى من أبيه سلعة بمئة ثم باعها على آخر برأس مالها كم رأس المال؟ مئة ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده يقول مؤلف له الخيار وظاهر كلامه سواء غبن أم لم يغبن بناء على إيش على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى من ممن لا تقبل شهادته. له عرفتم؟ طيب ما وجه الخيار للمشتري؟ يقول المشتري أنت اشتريت من أبيك لو اشتريته من أجنبي لك سرت ما كسته حتى ينزل وأبوك تستحن وكذلك يقال في الإبن فإذا يثبت له الخيار والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن إذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار ويكون من باب خيار الغبن اما اذا لم يكن هناك غبن فانه كثيرا ما يشتري الانسان من اصوله او فروعه ويستقصي في الثمن طيب هذه واحده قال من الان اسالكم من الذي لا تقل له الاصول والفروع الاباء والابناء والبنات والامهات والجدات والأجداد وأبناء الأبناء وأبناء البنات وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر أو بأكثر من ثمنه حيلة هذا اشترى بأكثر من ثمن حيلة يعني البائع الذي باع بتقبيل الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة مثال الحيلة هذا رجل المثال رجل يطلب اخر 100 ريال 100 ريال والمطلوب يماطل كلما جاءه قال انتظر في يوم من الايام اشترى منه سلعه تساوي ثمانين ب فلما اشتراها قال اذا مقاصه مقاصه مالك شيء يقوله من المشتري اللي هو الطالب البائع لا مطلوب ويماطل المشتري فاشترى منه سلعة تساوي مائة في ثمانين وكان الدين مائة الدين مائة هذا الشراء هل هو لرغبه في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه الثاني حيلة على استخلاص حق انتهى البيع جاء رجل اخر وقال له بعني هذه السلعه كم اشتريتها؟ قال بمئة ريال ابيع عليك براس المال 100 ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها ب ايش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل فللمشتري الخيار واضح بين ابن عواض؟ طيب للمشتري الثاني كذلك إذا إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة نذكر سوى في الشرح لأنها مفيدة محاباة كيف محاباة؟ يعني أنه أن المش ال... الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له هي لا تساوي مائة لكن اشتراها بمائة لأنه صديقه أو اشتراها ب لأنه رأى هذا الرجل فقيرا قال ازيد الثمن عنه محابة له وجبرا لخاطره ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن ثمنها كم؟ 100 فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش المحابات والمحابات تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحد ما يهمه أن يزيد عليه ريالين وثلاثة وعشرة وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص ريالين وثلاثة وعشرة طيب أو لرغبة تخصه اشترى الذي باع بتخبير الثمن اشترى هذه السلعة لرابة تخصه مهولة لانها زائدة في السوق لا لرغبة تخصه، مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته البيت يساوي مئة ألف اشتراه بمئة وعشرين لأنه جنب بيته ويداخل البيت هذه رغبة تخص من تخص المشتري يعني لأنه لو كان عند غير بيت لو كان ليس جارا له ما اشترى بمئة وعشرين ثم انه طابت نفسه من البيت وباعه على انسان بالتخبير بالثمن قال كم اشتريته؟ قال ب 120 قال اخذت براس ماله وتبين ان ال 120 اكثر من الثمن وان ثمنه 100 انتم معي؟ طيب لماذا زادت 20؟ لرغبه تخص المشتري <تصفيق> وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته فهذه رابطة الصورة الصورة الثالثة الرابعة أو موسم فات موسم فات كيف موسم فات؟ يعني اشتراه أياما موسم في عيد الأضحى اشترى شاة في عيد الأضحى عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها فاشتراها هذه الشاه ب 100 في غير الموسم تساوي ثمانين ثم إنه بعد ما فات الموسم باعها برأس ماله مالها برأس ماله كم؟ مئة وهو أكثر من الثمن لولا أنه اشتراها في موسم والموسم قد فات الموسم قد فات أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس لكن والآن قد فات فنقول للمشتري الخيار طيب اشترى شاة حلوبا ب 120 لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن فاشتراها ب 120 من أجل أن ترضع هذا الطفل ثم ان ان انتهى رضاع الطفل وجاء انسان قال اشتريها منك براس المال قال نعم كم راس المال؟ قال 120 تبين انه اشتراها ب 120 علشان ارضاء الطفل ارضاع هذا من اي اقسام الارباح الرابعه تخص الرابعه تخص طيب اذا متى بان الثمن اكثر لسبب من الاسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع فإنه فإن للمشتري الخيار طيب إلا بشرط قال لا قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقبيره بالثمن فالمشتري الخيار بين خلاف بالإمساك والرد إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فانه يضمن فان, فإن لمشتر الخيار طيب اشترى كيسا من الرسل بمائه ريال ثم باع نصفه بخمسين بقي النصف كم خمسين جاء شخص يريد ان يشتري منه قال له بشتري منك هذا براس مالك قال لا بأس رأس مالي خمس 50 اشتراه فتبين انه ان هذا بعض ما اشترى وانه باع بعضه بقسط من الثمن فللمشتري الخيار الا اذا بين قال انا اشتريت قيس من الرزق ب 100 وبعت نصفه خمسين 50 وهذا بخمسين 50 مبين فالامر واضح لكن اذا لم يبين فللمشتر الخيار فاذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم لان الناس يفرقون بين بعض التجزئه وبعض الجمله يفرقون وقد يكون الانسان يزيد الثمن في الجمله او في التجزئه حسب الرغبات واضح جماعه؟ وبهذا نعرف حرص العلماء رحمه الله عليهم على الصدق في البيع والشراء، وإن كان بعض الناس يقول ما دام انه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين يجب أن هو ولم يحصل هذه بخمسين حصل عليه مع البقية بكم بمائة وهذا يساوي خمسين فالواجب أن يبين الواجب أن يبين طيب ثم قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يأخذ أرشا لعيب أو, أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبر به مثاله اشترى شيئا بمئة أطلق المالك عليه البيع قال بيعتك أيها بمئة قال قبلت تم البيع ولا لا طيب في اثناء المجلس قال البائع انا الان مغبون مغبون ما ابيعه الا ب وعشرين لا ابيعه الا ب وعشرين تبيعه الا انا في الخيار نحن الان في المجلس قال قبلت ب وعشرين جاء رجل اخر يريد ان يشتري من المشتري براس المال هل يقول رأس مالي مئة أو يقول مئة هو لن يقول مئة لأن هذا خساره عليه لكن هل يقول مئة لا لا بد أن يخبر به يقول اشتريته بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه لماذا؟ لأن العقد الأول كان على مئة فيجب أن نصدق حتى في هذه الصورة يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به كذلك أيضاً يقول أو يؤخذ أو يحط منه يحط منه في مدة الخيار كذلك يجب أن يخبر به لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري أنا مغبون اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين واتفق على ثمانين فباعه برأس ماله إيش ب بثمانين إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لابد أن يقول اشتريته بمائة ثم حاطته إلى ثمانين مراعاة ليش للعقد الأول لا يلغى العقد الاول. يعني شيء تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق الى هذا الحال كذلك ما 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 يؤخذ ارسل لعيب. اشترى رجل شاة ب 100 ريال ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين. نعم قوم بعشرين. قوة بعشرين من الذي يدفع العشرين البائع فهي عشرين المشتري غير باعها برأس مالية. ماذا يقول هل يقول ان اشتريتها بثمانين او بمئة ثم نزلت للعيب العشرين الثاني لا بد لا بد ان يقول هذا حتى يكون صادقا في انه اشتراها ب ثم نزل رد عليه عشرين من اجل من اجل العيب. طيب كذلك ما يؤخذ أرشا لجنات عليه اشترى عبدا ب لو كثرنا التمثيل بمئة ما يظن اشترى عيبا ب 100 عبدا ب ثم تبين ثم ان العبد جني عليه يعتدي عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك كانت الجناية خمسين أرش الجناية التي جني على العبد خمسين فباعه برأس ماله هل يقول إن رأس ماله رأس ماله مئة أو خمسين لأنه لما جب على خمسين صار العبد الآن صار معيبا بخمسين أليس كذلك فإذا باعه برأس ماله وهو معيب هل يقول إن رأس ماله خمسين إن رأس ماله خمسون لا يجب أن يقول إن اشتريته بمئة فجني عليه بخمسين يبين بالواقع طيب قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية إنما الزيادة والنقص إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به لماذا؟ لأن البيع استقر على ايش؟ على الثمن الأول وأما ما أخذ أرسل لعيب أو أخذ أرسل جناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع أما بعد لزوم البيع فانه لا يجب ولذلك لو ان البائع الاول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق ابرا المشتري من الثمن ثم ان المشتري باعه برأس ماله هل يلزمه ان يقول اني اشتريته إن بمئة وابراني منها لا يلزم لان هذا بعد لزوم بعد لزوم البيع ولهذا قال ان كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به. طيب آه، انسان اشترى ثوبا ثوبا متسخا بعشر دراهم ثم اعطاه القصار بدرهمين. من القصار؟ الغساله الذي يغسل يسمى القصار اعطاه اياه فغسله بريالين كم صار كم سارة؟ كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهم طيب جاءه الإنسان قال اريد ان تبيعني اياه براس المال قال باثني عشر راس المال باثني عشر درهم هل يجوز؟ لا لا يجوز مع انه الان ما ما تحصل عليه الا باثني عشر درهم نقول لا يجوز لابد ان يقول اشتريته بعشره وغسلته بدرهمين كل هذا تحريا للصدق في المعاملات لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المتبايعين ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محيقة بركة, بركه بيعهما طيب وان كان ذلك بعد وان اخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزم العقد فحسن وعلل ذلك بالشرح يقول لانه ابلغ في الصدق طيب هل هل يلزمه ان يخبر بكسب العبد ونماء البهيمه المنفصل فيسقطه من الثمن او لا يلزم لا يلزم يعني لو اشترى عبدا بعشره الاف وبقي عنده شهر أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب ألفين ثم باعه برأس ماله وقال رأس مالي عشرة ألاف هل يخصم منها على الفين الذي كسب لا لأن هذا إنما منفصل وهو للمشتري لأنه لأنه في ملكه ثم قال المؤلف رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين المتبايعين والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان. يختلفان في الجنس او في القدر او في الصفه او في العين. الاختلافات لا حصر لها. والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب. اذ ان جزئيات المسائل لا تمكن الاحاطه بها. وليس كل اختلاف يوجب الخيار بل الاختلاف الذي دلت السنه على ثبوت الخيار في مثله يقول فاذا اختلف ولهذا عندي في الشرح يقول في الجمله والفوقها اذا قالوا في الجمله فالمعنى اكثر الصور واذا قالوا بالجمله فالمعنى جميع الصور هذا مصطلح عندهم اذا كانت في فهي أكثر الصور بالباء جميع والفرق النفي للظرفية والباء للاستيعاب هذا هو الفرق يقول فإذا اختلف في قدر الثمن إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائع بيعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثنى عشر ها المثال صحيح؟ البائع قال بعته بعشره والمشتري قال اشتريته باثني عشر يمكن هذا لا بس هذا بعيد اذا قال البائع بعته بعشره وقال المشتري اشتريته بثمانيه صحيح؟ اختلف في قدر الثمن و... ولم يوجد بينة ان وجد بينه تشهد بقول احدهما فالامر ظاهر طيب وهل القرينه هنا تنفع يعني لو قيل انما انما ادعاه المشتري اقرب الى الثمن في السوق مما ادعاه البائع نقول في هذا تفصيل اذا كان ما ادعاه احدهما بعيدا لا يمكن فهذا لا 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 يقبل ولا تبت له ولا تسمع دعواه وان كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر ان شاء الله مثال هذا ادعى باع واحد على على شخص سياره فخمه تساوي في السوق ستين 60000 ثم اختلفها في الثمن فقال البائع بعتها ب 60000 وقال المشتري اشتريتها بعشرة ألاف ممكن هذا؟ لا يمكن هذا، إلا لسبب من الأسباب والأصل عدم السبب. هذا لا يمكن. ولذلك لو أن أحداً عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفاً بعشرة آلاف لقيل إن هذا سارقها أو فيه بلع. نعم. إذا نحن نقول إذا ادعى قدرًا محتملاً كما قلنا في العيب فيما سبق. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبِل بلا يمين هنا اختلف في قدر الثمن البائع يقول 100 والمشتري يقول ثمان فماذا نصنع؟ يقول المؤلف تحالفا تحالف كل واحد يحلف فإذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر. كل واحد مدع ومنكر. فتلزمهما تلزم اليمين كل واحد اليمين كل واحد منهما فتلزم اليمين كل واحد منهم فالبايع مدعٍ أن الثمانمئة ومنكر أنه ثمانون والمشتري مدعٍ أنه 80 ومنكر أنه 100، إذا كل منهما مدعٍ ومنكر ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف. فيتحالفان. طيب من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف: فيحلف بائع أولاً ثم يحلف مشتري. يحلف البائع أولاً لأنه هو الذي انتقى الملك عنه. فكان جانبه أقوى لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه فيقدم البائع يحلف البائع أولاً و ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات بين نفي ما ادعه خصمه من خصمه؟ المشتري وإثبات ما ادعه هو فيقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. مثالنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة أن التخليه قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري فيقول والله ما بعته بثمانين وانما بعته ب فيجمع بين النفي والاثبات والمشتري كذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته بكذا كم ب100 وانما اشتريته بثمانين فاذا تم تمت المحالفه ولم يرض احد ما بقول الاخر فلكل واحد منهما الفسخ. لكل واحد منهما الفسخ. واضح يا جماعه؟ طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع. فلو بدأ المشتري أولا لم نصح. قلنا البائع احلف ثم يحلف المشتري. فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية لأن المؤلف يقول فيحلف البائع أولا ثانيا ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين يقول البائع يكفي ولا لا لا يكفي حتى يثبت من دعاه يحلف على من دعاه طيب لو اقتصر على الإثبات فقط قال والله لقد بعته بمئة وإن هذا المشتري كاذب نعم ما يكفي لابد أن نقول بالنفي ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة طيب لو قدم الإثبات على النفي قال والله لقد بعته بمائة وما بعته بثمانين على كلام المؤلف لا يصح على كلام المؤلف لا, لا يصح فلا بد من أمور ثلاثة أن يحلف البائع أولا الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات الثالث أن نقدم النفي نقدم النفي وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا أن يكون هو الثاني في اليمين وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات وأن يجمع بين النفي والإثبات وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع القول قول البائع لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم يوجد بينة هذا من جهة التعليل من جهة الدليل إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان وهذا القول أقوى هذا القول أقوى لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا أن القول قول بائع ويقال المشتري إن رضيت بما قال بائع لك ملكه باقي طيب إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق فهنا لا نقبل نعم لا نقبل فإن قال قائل لماذا لا تقبلون؟ لأنه ليس على المشتري ضرر إذ أنه سيفسخ إذا إذا, لا إذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد. فالجواب أن في ذلك ضررًا على المشتري. لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إذا ادعى،, اذا ادعى ثمنا اكثر مما جاء في العاده فاننا لا نقبل قوله لبعده وعلى القول بانه بانهما يتحالفان فالصحيح انه لا يحتاج الى الجمع بين النفي والاثبات والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط او اثبات ما ادعاه هو وهذا يحصل يحصل بإيش بإفراد النفي أو إفراد الإثبات والجمع بينهما ليس بلازم وهذا أيضا أقوى من وجوب إيش الجمع بينهما هذه واحدة وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقييم النفي وأنه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعت بثمانين كفى لأن المقصود ايش؟ المقصود حصل المقصود حصل طيب بقي عندي توقف هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع او يمين المشتري؟ المؤلف يرى انه يقدم يمين البائع وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله وقد يقال لو ان المشتري تعجل وحلف قبل فما المانع من ان يكون ان يكون حلفه مقبولا فهذه مسأله نتوقف فيها نعم زهير لا نعم فيه, فيه 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 جمله معترضه نعم نعم اذا <تصفيق> كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثمن بالاجزاء او بالقيمه <تصفيق> الا أنه قد يكون بعض الناس له رغبه اذا كانت, الـ إذا, كانت الـ اذا كان اذا كان العقد على شيء كثير لا بس بالنسبه للبائع قد تكون الرغبه بالكثير اكثر من القليل احنا اشرنا الى هذا لكن فيه الراي الذي اشرت اليه انه لا صار ينقسم عليه الثمن بالاجزاء فلا باس.
1: نعم. <تصفيق>
0: كيف الزياده؟ نعم.
1: <تصفيق>
3: لانه
0: لانه ربما ان ان هذه من من جزء المحابات ان قيمة الحقيقيه مع قيمته الحقيقيه مع لكن المشتري له رابط أكيدة في هذا في هذا الشراء فزاده 20 هو هذا السبب مقد... قد يكون هكذا هاك... نعم شرافي
2: الله في ومن
0: كيف يبيع لا كل حال قد يكون ناسيا أو ما أشبه هال... كل حال <تصفيق> أنت الوقت؟ طيب. تخبير. <مساومة> <ها>؟ <مساومة> <تاريخ>
1: المساومة
0: <مم> المساومة تعرفون المساومة؟ يعني ابيع ويقول من يشتري. <أدي هنا> نعم المساومة أسهل. لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟
1: التخبير
0: التخبير؟ نعم. <تصفيق> إيه؟ إذا كل واحدة منها تمتاز. تمتاز بالمازية لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لانه ابرأ للذمه لا شك. فقال الحمد لله انا شريه بعشره والان يسوى 100 ما, ما وحجاج يقول انتهى الوقت. ما حارب نعيد نعيد ان شاء الله إيه لاجل لكن يقول قضى الوقت. مش
1: <تصفيق>
0: لا لا مو 10 دقائق، خمسه. خمسه. الان دقائق طيب يا اخوان اخذنا مره ثانيه لان طيب
1: في بعض البلاد الشيء شيخ يعني رصد في القوانين بمعنى مثلا ما يدفع الجمله شيء فتؤخذ من البضاعه ثم اذا جمعت بضائع كثيره بيعت في المزاد العلني ما يسمى بالمزاد العلني فهل يجوز للناس ان يشتروا بك هذه السلع؟ وهل يجوز لمن اخذت منه هذه السلع ان يذهب فيشتري؟ ان؟ يشتري ان يشتريها في نعم نعم
0: فسمعت ما يقول يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل او عن دفع الاجره وقد حدد له اجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز ان نشتريه؟ الجواب نعم ولك اجر نعم ولك اجل ولك اجل اقول انا الشيخ صوت سؤالي دعنا ما صليوه
1: بالليحه يعني اقصد في بعض
0: هذا خليك كمل كمل. اقول نعم لان اهل هذه الاموال قد علموا انها ستؤخذ الى اجل معلوم وثانيا ان اذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك فيكون في ذلك مصلحه لبيت المال. ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع. نعم هذا هو. ما ما وكذلك لو ان صاحبها اشترى منها ما لباس نعم. هذه صوره فهمتها التي اقصد في
1: بعض البلاد الشيخ لا ياخذنا ليس مثلا يقولون اذا لم تأتي يأتي مثلاً
0: سابح أو راجع إلى بلد فيأخذ معه أشياء فيرجى وإذا لم يدفع أخذوها منه أو يأخذوها منه لأنه زاد على العدل، مسموح له أن يأتي مثلاً أبد كل عقوبة معلومة
2: فهي
0: حلال نعم حجوب ها 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 إيش شيخ قلتم
3: أكرتم شيخ أنا
0: لا يجوز أما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ.
3: ذكرتم في
0: سبحان صح أنك مصر
3: شخص شخص البستان أخذ منه فهذا هذه كيف؟ أصبح المعتدي
0: على البستان انه في البستان البستان لا البستان المسور ما يؤخذ منه شيء. اي
3: نعم هنا شفت بس دلوقتي لو ان رجلا دخل على بستان شخص وقطع الشجر لأنه
0: يكون له يكون ملكه له لمن؟ لمن؟ يقول ملكا لانه حازه إيه. هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي انبته اما اذا كان هو اللي زرعه فهو يضمنه لكن اذا كان هذا من الكلاء فانه يملكه واخذه مع الاثم نعم يسرقونها؟
1: لا يستوردونها بالشراء نعم والحكومة عليهم الضرائب ياخذ وفي مثل هذه بعض الناس يهربون لا مال النقاط
0: الترتيب
1: والضرائب يَهْرُبُونَ ويخشون
0: ماذا تقولون؟ يقول ان بعض البلاد فيها جمارك فهل يجوز لصاحب المال ان يفر من ذلك مع طريق اخر؟ الجواب نعم يجوز يجوز بشرط ان لا يكون في ذلك منابذه للحكومه يعني انه يتسلل خفيه اما اذا كان في منابذه فلا تجوز المنابذه بل واجب الصبر والضرائب كله كل من اخفى شيئا لدفع الظلم عن نفسه فلا باس لكن أما أن يكذب ويضع شيئاً آخر تحيلاً فهذا لا يجوز الوقت, الوقت الوقت يقول رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد عشرة أيام. الأسعار فمن الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم كيف؟ لا لا، لا العملكم، أرأيت لو, لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غن الشيء فله غنى، من عليه عليه فله الغنى
1: تحالف، تحالفا فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل ولكل اذا لم اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر فان كانت السلعه الثالثه رجع الى قيمه رجعا الى قيمه مثلها فان اختلف في
0: صفتها فقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السابع يعني من اقسام الخيار وقد مضى سته اقسام والذي مضى منه ما يثبت بالشرط ومنه ما يثبت بالشرع فخيار المجلس ثابت يا خالد نعم خيار المجلس ثابت بالشرع بالشرع طيب وهل لهما اسقاطه؟ نعم التعليل او الدليل اولا ثم التعليل ثانيا آه
1: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان فان تبايعا على ذلك
0: لفظ الحديث من يعرفه نعم شراف اذا تبى يعرف هنا فكل واحد منهم فقد وجب وجب نعم نعم وأنت فرقة وإن تفرقا
1: هذا
0: نعم
2: فإذا
0: طيب. وفيه خيار يثبت بالشرط نعم طيب وهل يشترط؟ بقاء المبيع في هذه المدة او يجوز حتى فيما لا يظن في في هذه المدة يخلص.
3: نعم
0: كيف المدد المبيع
1: الذي
0: في مدة يكون هذا المبيع هذا المذهب
1: إيه.
0: والقول الثاني طيب على هذا القول كيف نعمل إذا إذا اختار الفصل؟ على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفصل؟
3: يُرجع بمثل
0: المبيع أو يُرجع بمثل المبيع أو بقيمته طيب وحين إذن قد تكون القيمة أكثر أو أو أقل طيب خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع. وهو خيار العيب. طيب ما هو العيب الذي يثبت بالخيار؟ الضابط فيه. كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب حتى لو زادت عينه يعني عين المبيع زادت ولكن نقص نقص في القيمه مثل مثل الاصبع الزائد طيب اذا ثبت العيب الأخ ارفع يدك هنا اذا ثبت العيب فكيف يكون خيار يعني اشترى انسان سلعه فبان بها عيب فكيف يكون الخيار للمشتري بين أو ان شاء امسكها أو طيب واذا امسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب او لا, لا. له ذلك إذا يخير بين بين الامساك مع العرش وبين الرد طيب هل في هذا خلاف يا احمد ما احضرت طيب من يعرف ما هو الخلاف اي معناه انك ما حضرت ذات المستقبل سبحان الله، نعم. طيب معلوم له الرد ياخذ الثمن او له الأرش لكن هل في المسألة خلاف؟
1: خلدت الرد
0: إن اذا تعذر ردت العرش لكن ذكرنا لكم فيما سبق ان الشيخ الاسلام يقول اما ان ياخذه مجانا واما ان يرده واما العرش فلا بد من رضا البائع لانه معاوره فالبائع يكون بأت عليك هذا الشيء فاما ان تاخذه واما ان ترده اما العرش فهذا يعتبر عقد عقد جديد الا اذا كان مدلسا البائع يعني علمنا انه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين الامساك وبين بين الامساك مع العرش وبين الرب طيب هناك خيار يكون بالغش. نعم كمال. نعم ما هو؟
1: هذا مثاله الذي لا
0: ماذا يسمى عند الفقهاء؟
1: خيار تدليس.
0: خيار تدليس. طيب وما هو التدريس؟ التدريس مثاله يا شيخ لا 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 عرفه اولا ثم مثل ثانيا
2: يعني
1: يظهر خلاف ما يعني يظهر بضاعة خلاف ما هي عليه
0: من نعم من ايش؟ من زين او من شين؟ لا من
1: يظهر خلاف ما هي عليه من
0: شيء من عيب اي يعني يعني من... يعني معناه ان ان تكون السلعه جيده فيظهرها بمظهر السيء لا بالعكس إذا ان يظهر السلعه
1: بخلاف مر...
0: على وجه مرغوب فيه وهي خاليه منه طيب ما هو الاصل في هذا حديث النبي
1: صلى الله عليه وسلم ان الغشه ليس منه
0: نعم. حين مر بطعام فوجده يبيع فوجد رجلا يبيع التمر
1: وكان
0: قد اصابته السماء, أصابته السماء. وكان البائع قد جاع الذي اصيب فوق. في الاسفل والسليم الذي
1: اصيب من اسفل والسليم من فوق فقال نعم. هل اظهرته فقال يا رسول الله اصابته السماء فقال هل لا اظهرته الناس من غش فليس من قال
0: ما هذا؟ قال أصابته السماء فقال هل لا جعلته فوق من غش فليس منه طيب ما الفرق بينه وبين العيب خيار العيب
1: إن خيار أن التدليس بفعل البائع وبقصده، وأما العيب فقد يكون يعني بخلاف قصد البائع، ليس بقصد البائع. قد لكن التدليس متعين بقصد البائع. بقصد من البائع.
0: ما هذا الفرق؟
1: ما الفرق بين التدليس والعيب؟ العيب يغطي عيباً واقع في هذه السلعه ويظهرها بانها كامله لأنها خاليه منه. نعم. والخيار التدليس بان يصفها بصفه مرغوبه فيها وهي خاليه منه. طيب. التدليس يخفي العيب حين العيب. والعيب ان يكون سابقا.
0: يا سلام. نعم.
3: العيب ان يكون ان يكون في اصل السلعه.
0: ها. والتدليس ان يكون في وقت الشراء. لا لا. خلاص ثلاث ثلاث. العيب فوات كمال فوات كمال العيب وأما التدليس فهو إظهار محاسن وهي خالة منه هذا الفرق فالمدلس يظهر السلعة بمظهر حسن مرغوب وليس كذلك والعيب ايش؟ فوات كمال في السلعة يعني السلعة الأصل خلوها منه هذا هو الفرق طيب إذا أعتق المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي يتعين هنا تعين الأرش لماذا يتعذر الرد حيث أن العيب تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا طيب في خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بتخبير الثمن وش معنى تخبير الثمن؟ يعني يخبر المشتري بخلاف الواقع مثاله لا
1: مثلا يشتري
0: برأس رأس مالها صحيح ان يبيع السلعه برأس مالها ويدعي ان رأس مالها ان رأس مالها 100 ورأس مالها في الحقيقه ثمانون هذا البيع بتهويه الثمن طيب هل له مثلا اصل يعني يرجع اليه في هذا يعني من السنه او من القران بحيث نقول لك الخيار لانه اخبرك بخلاف الواقع
3: يالله عبيد كيف
0: نوع من الغش او من التدريس هو أقرب للتدريس أقرب منه إلى إلى العيب وداخل في الحديث لأن الغش تدريس هذا أقرب ما يلحق به في الأصول طيب إذا اشترى إذا ثوبا بعشرة ثم غسله ونظفه بخمسه وباعه بالتخفيض بالثمن وقال انه بخمسه عشر ماذا تقول؟ هل يجوز هذا او لا؟ لا يجوز يعني لا يجمع بين اصل الثمن وبين عجله التاصيل بل يقول اشتريته بكذا بعشره وغسلته بخمسه طيب الآن الأخير السابع من أقسام الخيار وهو الأخير وهو درس الليلة يقول السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ها كيف؟ أخذناه؟ ما ما ينبني بعض على بعض فإذا اختلف في قدر الثمن اختلف الفاعل البائع والمشتري في قدر الثمن فالبائع يقول 100 والمشتري يقول ثمانون تحالفت. أي كل واحد منهما يحلف لأن كل واحد منهما مدع ومدع عليه فالبائع مدعي والمشتري مدع عليه والمشتري أيضا مدع والبائع مدع عليه البائع يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل فلهذا كان الحلف بجانب الطرفين ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر لان كل منهما مدع ومنكر فلهذا نقول اذا اختلفا في قدر الثمن تحالف ولكن هذا مشروط بما اذا لم يكن هناك بينه ومشروط بما اذا لم تكن اذا لم تقم قرينه تكذب قول احدهما فإن كان هناك بينة فالثمن ما شهدت به البينة وإن كان هناك قرينة تكذب قول أحدهما فإنه لا يلتفت إليه مثال الأول تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمانون وأقام المشتري بينة أنه بثمانين فمن القول قوله؟
2: المشتري.
0: قول المشتري لوجود البينة وكذلك لو اقام البائع بينه انه ثمان انه 100 فالقول قول البائع لانه معه البينة واذا ادعى احدهما ما لا يمكن او ما كان بعيدا مثل ان يقول بعت عليك حزمه هذا البصل ب100 ليره وهي في السوق بعشرة فقال البائع المشتري اشتريتها ب10 فهل نقول في هذه الحال اذا لم يكن بينه يتحالفان؟ لا لماذا؟ لان دعوى البائع يكذبها القرينه تكذبها القرينه فلا عبره بها فيقال الان